0: Muito boa tarde, estamos começando aqui mais um programa Minuto Mais Saúde, direto da sua Rádio Literária Carrapato, né? para toda a nossa comunidade do Carrapato, ao qual a gente dá uh, saudações iniciais né? e também a gente dá uma boa tarde para os nossos ouvintes que nos escuta pela internet também o pessoal é, pelo podcast, né? que, nos ouve pelo, que nos ouve pelo podcast. Esse é o nosso programa Minuto Mais Saúde, né? É, programa do mês de julho, com o tema Economia Solidárias, Solidária em Tempos de Pandemia, né? Ah, a gente sempre começa aqui o nosso programa trazendo os dados, né? Referente aos casos de Covid aqui na nossa cidade, né? esses dados são fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da nossa cidade de Crato né? esses, esses dados são do dia 14 né? dia 14 desse mês vamos aos dados fornecidos uh, total de casos confirmados aqui na nossa cidade 15.732 recuperado 15.192 né? óbitos chegamos a 216 óbitos Aqui na nossa cidade. É, casos descartados. 29.622. É, casos suspeito. 330. Total de casos notificados aqui na nossa cidade. 45.684. Casos aqui na nossa cidade. A gente está sempre reforçando. Né, os cuidados que temos que continuar. né uh, Reforçando o uso de máscara. Importantíssimo. É, o, o álcool em gel né? o distanciamento social sempre que precisar sair né? ah, esse é o nosso programa está iniciando agora ah, boa tarde, Erika <risos> estamos começando aqui o nosso programa ao vivo, né Erika? Boa, é, boa tarde
1: boa tarde Samuel, boa tarde a todos os nossos ouvintes né? estamos dando continuidade né, na programação de julho, né, com grandes participações, com pessoas muito queridas, né, que estão co colaborando, né, conosco, né, potencializando também as informações. A gente também promovendo esse bom encontro, né. Então a gente está muito feliz e vamos de programação, né, Samu?
0: Vamos de programação aqui hoje no nosso programa. Uh, no primeiro bloco, na atualidades e pandemia, vamos ter a fala. Do Vanilson Torres, né? que vai estar novamente aqui no nosso programa. Né? E também da Kátia Rejane Holanda Lopes, também aqui no primeiro bloco. Também vamos ter no primeiro bloco, bloco a Maria José de Souza Silva. Né? Uh, no segundo bloco, Saúde e Bem-Estar e Educação, vamos ter uh, o Diego Kutsi. Né? E também a Isadora. É, jo, Joss, Jossin Jokins né? é, e também a Disline de Sá é, e outro, ah, é, é verdade que é o pessoal né, da comunidade quilombola de Guaru, né? no Pernambuco né? além da Disline de, de Sá vamos ter também a de, a dona Zesa né Uh, a Ingrid Vital, uh, a Emily, uh, Aparecida, uh, o Ranieri, né? E uh, esses são que vão estar uh, no segundo bloco, é né? isso, Eric?
1: É sim. Desde já, a gente agradece, né? Principalmente ao, ao professor Itamar Laje, que está nos grande ouvindo, né? Grande um professor, grande abraço. São os alunos da residência, né? que esse mês a gente praticamente temos grandes participações, né, da, das residências que estão é, sendo desenvolvido trabalho tanto na cidade de Caruaru como Garanhuns. Então está sendo um prazer tá, essa, essa troca de oportunidade a gente estar tá ouvindo essas experiências dos residentes, né?
0: Isso aí. Dando continuidade a gente vai uh, terceiro bloco, momento Arte Cultura Prosa e poesia, temos o projeto Pros RHS né, quinzenalmente com a, conosco também, hoje teremos o projeto Nordestinados a Ler, né? vamos ter o Pita Paiva aqui no terceiro bloco também e a Luciana Bessa trazendo né, o projeto Nordestinados a Ler é, junto com a Linde Cássia Nascimento, né, esses são os nossos convidados e colaboradores do programa de hoje Uh, daqui a pouco a gente vai ter o, é, os abraços, né, Erika? Uh, Para dar início aqui o nosso programa, vamos de música. Uh, deixa eu ver aqui o nome da música. Eu também... Eu também vou reclamar... É, como é o nome da, da cantora? Aqui? Cantor, acho que é Raul Seixas. Raul Seixas, né? Raul... Raul Seixas, isso. Só lembrando que a gente é, também está em podcast. Né? Você que queira conferir né, os nossos programas anteriores, este daqui também uh, vai estar assim que, que terminar o programa ao vivo, a gente vai estar tá preparando, vai preparar para já deixar disponível em podcast, né, você que porventura venha a, a, a não escutar o nosso programa ao vivo completo ou então não não poder estar tá acompanhando o nosso programa, pode acompanhar pelo podcast, né? não só esse programa, mas outros anteriores, né. Lembrando que o tema do nosso programa, dos programas do mês de julho, né, economias solidárias em tempo de pandemia, vamos iniciar, agora está pronto, né, agora está pronto aqui, a primeira música do nosso programa Que é Eu Também Vou Reclamar é, Do Raul Seixas Linda música
2: Mas é que se agora para fazer sucesso para vender disco de protesto Todo mundo tem que reclamar tirar meu pé da estrada e vou entrar também nessa jogada E vamos ver agora quem é que vai aguentar Porque eu fui o primeiro e já passou tanto janeiro Mas se todos gostam eu vou voltar Aqui no quarto de pijama Porque tem visita estranha na sala Aí eu pego e passo a vista no jornal Um piloto roubou um mig Gelo em Marte, diz a viking Mas no entanto, não há galinha em meu quintal Compro móveis estofados Me aposento com saúde Pela assistência social Problemas se misturam, a verdade do universo é a prestação que vai vencer. Entro com a garrafa de bebida enrustida porque minha mulher não pode ver. Ligo. Livros na minha estante Que nada dizem de importante Servem só pra quem não sabe ler E a empregada me bate a porta Me explicando que tá toda torta E que já não sabe o que vai dar pra mim comer Fechada e renitente Eu não tô aqui pra me queixar E nem sou apenas o cantor Porque eu já passei por Elvis Presley Imitei Mr. Bob Dylan, you know Eu já cansei de ver o sol se pôr Agora é Continuam Sempre as mesmas, quem eu sou, da onde venho e aonde vou dar E todo mundo explica tudo, como a luz acende, como um avião pode voar Ao meu lado o dicionário cheio de palavras que eu sei que nunca vou usar Mas agora eu também resolvi dar uma queixadinha Porque eu sou um rapaz latino-americano que também sabe se lá e sendo nuvem passageira Não me leva nem a beira Disso tudo que eu quero chegar fim de papo
0: Tá aí, né? Com essa música do Raul Seixas, a, a gente dá início aqui a, a nossa programação Antes temos abraços Aqui dos nossos ouvintes é com você, Érica.
1: É sim, vamos aqui dos nossos abraços, né? Já já é a nossa rotina de, de, de estar nesse momento, de acolhendo, né? Os nossos colaboradores e amigos. E o um abraço para Patrícia Silva, da Rede Humaniza SUS, Alohaine Solano, Margarida Pereira, do Ela Pode né? Que vai estar conosco em breve. Sergi Aragach, professor Ricardo Cecim Graça Portela, da Feucruz, do Rio de Janeiro. A nossa grande parceira Raul de Paulo Freire, da Unidade Federal de Pernambuco. Nossa querida cantora, poeta, Paula Érica. Doutor Olivandro, sempre na escuta, junto com a equipe do Mutirão de Cajazeira. Sandra, Honório. A Edinalda, a Cátia, a Gisele, o Cícero, o Gletson. Dona do Carpo, Dona Gorete Lea. Ao querido professor Itamar Lages, a professora Wanderlea Pulga, e os demais ouvintes né, e, e moradores aqui, tanto da nossa comunidade do Carrapato como da comunidade Circo Vizinhos. Verdade. Lembrando que no próximo final de semana a gente segue com a mesma programação, né, e no mês de, de agosto a gente já está. Sinalizando uma temática, né, Samuel? A gente Isso. já está construindo, mas a gente já vai conversar, né? A gente vai falar um pouco sobre os movimentos sociais... Exatamente. De uma forma bem ampliada, né? Trazendo também é, é, falas de colaboradores, de pessoas que são militantes. não Também em defesa do SUS e outros movimentos, né? Que atravessam também o SUS e essa defesa da vida, né? Mas o programa já está sendo montado, né? A gente já costuma fazer... Essa, essa essa programação de uma forma antecipada para que a gente possa estar tá, é. tá identificando colaboradores né, tá, tá fazendo algo que realmente seja um diálogo, né, potente, um diálogo é, reflexivo, mas também participativo da nossa comunidade, né, como também a gente tem esse mês, vamos dar início, né, à voz do da comunidade, Isso. né, com a comunidade do Baixo das Palmeiras. E ansiosamente estamos esperando o momento do retorno da feira, Eita, né, Samuel?
0: <risos> né? Pois é, estamos na expectativa, né?
1: Vamos seguir agora com você, Samuel.
0: É, dando início aqui à nossa programação de hoje, a gente vai ter a primeira fala do Vanilson Torres, ele que é, é, faz parte da Coordenação Nacional do Movimento Nacional a População em Situação de Ruas, coordenador... né? Desse, é, é, do movimento, né, no Rio Grande do Norte, membro da coordenação é, é, do movimento nacional, né, aqui também no Nordeste e conselheiro nacional de saúde, né, pelo movimento nacional dos povos de, é, de rua, né. Uh, e, ele, e ele é do, de Natal, da cidade de Natal, do Rio Grande do Norte. O tema né, da fala do Van News Torres é economia solidária dentro do movimento nacional é, da população em situação de ruas, né, experiências e relatos. Vamos ouvir o Van News. Seja bem-vindo aqui no nosso programa mais uma vez. né? Muito boa tarde.
3: Olá, Érica Formiga. Olá, Samuel. Olá, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Sou Vanilson Torres, do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, MNPR. E viemos falar sobre a economia solidária e a população em situação de rua. Temos é, essa prática né, muito forte dentro do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. E queremos trazer aqui é, alguns estados, alguns municípios que estão com a economia solidária Junto à população em situação de rua Em São Paulo nós temos lá é, o Cisarte né, Que é um centro de arte e cultura Que é no viaduto Pedroso, 111, ali no Bela Vista né, Lá no Cisarte, que também é a sede do movimento nacional Da população em situação de rua em São Paulo No viaduto Pedroso é, O Cisarte ele tem várias... É, várias formas de fazer a economia solidária junto com a população em situação de rua, né? Lá fazemos camisetas, broches, fazemos serigrafia, fazemos é, arte em gesso, né? É, onde é, tudo que é produzido é vendido e, de certa forma, gera a questão do empreendedorismo, da economia solidária junto à população em situação de rua. O nosso coordenador lá é o Darcy Costa E, e também temos em outros estados né? Como por, como por exemplo Em Porto Alegre Temos lá o Amada Massa Que é uma padaria né? Feita com, Feita por, pelo movimento E que seus colaboradores São pessoas com vivência Ou que ainda estão em situação de rua Lá fabrica-se pães de cerca de meio quilo Onde faz-se um cadastro é, Dos clientes Que assim desejarem comprar E a população em situação de rua Em bicicletas vão fazendo As suas entregas é, Para os seus colaboradores Para os compradores é, Dos seus pães né? Então é muito importante essa, essa Iniciativa dentro do movimento Porque gera gera renda, gera a sobrevivência da população em situação de rua. Lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, temos os Cozinheiros da Rua, né? que é um grupo também feito junto com o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, onde é, fazemos lanches, fazemos alimentos. Esses alimentos são distribuídos nos centros POPs, né? que é o centro de referência da assistência social para a população em situação de rua. Centro Pop é um local onde a pop rua toma banho, lava suas roupas, tira documentação, é, faz curso e essa alimentação é gerida pelo movimento, né, no cozinheiros, no cozinheiros da rua e é disponibilizada nesses centros pops, né? O coordenador de lá é o Samuel Rodrigues, é o nosso companheiro lá em Belo Horizonte. Também tivemos aqui uma experiência em Natal, de economia solidária, onde nós, o movimento, fizemos no ano passado, né, durante eh, o início da pandemia, nos abrigos para a população em situação de rua, fizemos compra de, de insumos, de materiais, para que a população em situação de rua pudesse estar desenvolvendo a economia solidária e também a, a geração de renda. É, contemplamos cerca de 20 pessoas E foi muito interessante esse projeto Pois trouxe a oportunidade é, Da população em situação de rua é, Estar garantindo é, é, A sua sobrevivência né, Gerando renda Gerando trabalho e renda Dentro da economia solidária Temos também em Curitiba A cozinha comunitária Onde é feita a alimentação Onde é feita a distribuição de alimentação nas ruas, né? gerando também trabalho e renda, gerando a questão da economia solidária, do empreendedorismo. Então, são exemplos que precisam ser multiplicados pelo Brasil, né? porque nós sabemos que é uma das formas de subsistência da população, não só em situação de rua, mas de vários públicos né? que não têm o trabalho formal, né? que não conseguem... É, carteira assinada ser, Trabalhar formalmente E a economia solidária Ela vem nessa perspectiva né? Do empreendedorismo Da geração de trabalho e renda né? é, Desse alcance é, De pessoas Que possam fazer Essa geração de renda acontecer Então é muito importante é, A economia solidária Para e com a população Em situação de rua Precisamos avançar Enquanto política, né? sabemos que é, a nível nacional tínhamos é, uma secretaria, mas que foi extinta. Mas como é importante a economia solidária para a população em situação de rua. É, creio, que, é, creio que isso é, se dá pela necessidade mesmo é, do empreendedorismo, né? de buscarmos formas para a nossa sobrevivência. E aí, Érica Formiga, é, a, nós agradecemos, né, inclusive, por essa oportunidade de estar tá trazendo a economia solidária né, é, junto à população em situação de rua para é, ser, ser aqui dialogada é, na Rádio Literária Carrapato, né, que tem essa audiência magnífica e faz um trabalho é, sensacional em defesa do SUS, em defesa da vida. Então é isso, nós... Estamos aí na luta, né? O movimento hoje está em 19 estados. Estamos nessa busca intensa é, no, pela sobrevivência da população em estação de rua que parte do empreendedorismo, da economia solidária, também essa sobrevivência. Sabemos que num país de cerca de 15 milhões, né? Que tem no cadastro do Caged de 15 milhões de desempregados, né? A economia solidária e o empreendedorismo se tornam cada vez mais necessários, né? Também sabemos que 15 milhões é o que está nos dados do, do governo federal, mas sabemos que são mais de 30 milhões de pessoas desempregadas nesse país e a economia solidária vem nesse viés, né? De trazer a oportunidade é, para pessoas, é, para coletivos, de buscar pela sua sobrevivência, gerando renda, gerando empreendedorismo, e garantindo a sobrevivência de vários públicos, né? Para finalizar, nós é, queremos terminar aqui com a poesia em homenagem ao Movimento Nacional da População e Instrução de Rua, uma poesia da nossa autoria, né? Que o título é Movimento Nacional População de Rua, MNPR, guerreiros e guerreiras, heróis e heroínas. E começa assim... Falar do, M... falar do MNPR do Brasil é falar de luta e resiliência. É falar de um povo forte, sinônimo de resistência. Ele nasce de um massacre em 2004 na Praça da Sé. Feito por um povo de luta, povo nascido de mulher. Também tem jovens, adultos, crianças, idosos e 12 adolescentes. Pense numa turma guerreira que luta e inspira tanta gente. Mesmo morando nas ruas Buscam forças para lutar Esse movimento em movimento Nos diz que é preciso continuar Pois o não Nós já temos Estamos sempre buscando o sim Essa força contagia É inspiração Para você, para nós, para mim Guerreiras e guerreiros Que lutam são verdadeiros heróis E heroínas Nada sobre mim sem mim Nada sobre nós sem nós. Já se fazem 15 anos de muita luta e determinação. Parabéns, MNPR, suas batalhas são para o mundo inspiração. Então é isso, Érica Formiga, meu amigo Samuel, ouvintes da Rádio Literária Carrapato, e dizer que temos agora, no 19 de agosto, não é, que é o dia de luto e luta do povo da rua, é, ações né, de mobilizações por, por todo o Brasil Na luta pela defesa da população em situação de rua O dia 19 de agosto Simboliza o massacre da Praça da Sé em São Paulo Em 2004 Quando sete pessoas em situação de rua foram brutalmente assassinadas Um grande abraço para os ouvintes Para os colaboradores Para a Rádio Literária Carrapato E dizendo que continuemos na luta e na resistência Defender o SUS é defender a vida Defender o SUS é defender a democracia Só as lutas mudam a vida SUS e abraços para todos e todas e todos
0: Abraços por, por Ivan, Ivan Nilson Torres né? uh, A gente agradece demais a sua participação A sua colaboração né? e trazer esse tema tão importante né? uh, Aqui no nosso programa Dando continuidade, aqui a gente vai é, com a fala da Kátia Rejane Holanda Lopes. Ela que é licenciada em ciências biológicas, atuando como comunicadora popular na ONG Caatinga, Uricuri, na né, em Pernambuco. O tema da fala dela é economia solidária na agricultura familiar. Então seja muito bem-vinda, é, Kátia, aqui no nosso programa. Muito boa tarde.
4: Olá Samuel, é uma alegria estar aqui de novo para conversar com vocês mais uma vez. Hoje a gente vai conversar sobre o tema da economia solidária nesse contexto da pandemia. E a gente que trabalha com a agricultura familiar, né? agricultura familiar em bases agroecológicas, a gente sempre trabalha também com a economia solidária, né? que é essa ideia de que as famílias agricultoras possam produzir produtos de qualidade, produtos que, de fato, alimentam as pessoas e garantem a sua saúde e consigam... É comercializar esses produtos por um preço justo. Normalmente essa comercialização é feita direta para o consumidor, né, evitando atravessadores e que esse, esse preço seja justo para quem vende e para quem compra. Né? Então, a gente sempre tem buscado esses canais, essa forma e esse entendimento desse tipo de comercialização para fortalecer esse movimento agroecológico, tanto para as famílias quanto também para as pessoas que não são agricultoras, que exercem outras atividades, que muitas vezes são da cidade, mas que querem ter a consciência de que é necessário é, consumir um alimento de mais qualidade. E aí a gente chega diante de um novo desafio, que é a pandemia. Né? A pandemia chega para desestabilizar muitas coisas e nos desafiar muito mais. Então a gente no primeiro momento, né, que que chegou de fato é, o Covid-19, a gente é, começou todo mundo a se se resguardar, né, claro, é, a correr para o distanciamento social mesmo, né. E uma outra característica da, das feiras agroecológicas, onde a gente pratica a economia solidária, é esse cara-a-cara, cara, né? esse corpo-a-corpo corpo com os consumidores, com as consumidoras, esse diálogo, essa troca, as famílias agricultoras poder dizer de onde, como é que produz aquele alimento. Né? E aí se cria também uma relação que vai para além da comercialização, né? uma relação que é muito característica da agroecologia. Então, quando veio a pandemia, que a gente precisou não ir mais às feiras, precisou tomar todas as medidas... É, a gente também se depara com esse novo desafio. né? É um momento, inclusive, que a sociedade mais precisa de alimento saudável para poder é, se se imunizar, né? aumentar a imunidade, para poder enfrentar esse momento dessa crise sanitária tão grande que desemboca em várias outras crises. Então, aí, as famílias agricultoras precisaram, como os diversos outros setores, precisaram também... É, Usar da criatividade para poder continuar com essa, com essa comercialização, continuar gerando renda e, principalmente, continuar com essa missão de levar um alimento de qualidade para as famílias, para as mesas das pessoas e as pessoas poderem é, usar esse, esse alimento também. Como uma forma de ter saúde, né? Porque quando você consome um alimento de qualidade, a tendência é que você tenha mais saúde. E aí começou, então, a se ver quais eram as formas, né? E os meios de comunicação têm sido grandes aliados nesse contexto, né? O próprio rádio que chega a muitas pessoas, mas também é, as redes sociais, o, o WhatsApp, enfim, as famílias agricultoras começaram a pegar os contatos, a buscar né, os contatos da, das pessoas que já eram clientes, assim também como as pessoas que já eram clientes buscaram pegar esses contatos quem não tinha ainda, e aí começou esse rodízio. Né? Alguns grupos também começaram, algumas pessoas, na verdade, da área, assim que faz assessoria técnica, pessoas de alguns movimentos e algumas organizações também começaram a fazer, é, a contribuir nesse processo de comunicação, né, trazendo, levando isso é, para para os grupos do WhatsApp, grupos de compra e venda, que já existem muitos nas, na, nos municípios, nas cidades, e é começar a oferecer os produtos disponíveis da agricultura familiar. Isso foi começando a dar uma outra movimentação. Né? A agricultura familiar que entra também nos processos de delivery. Algumas famílias, inclusive, começaram a cadastrar, se cadastrar é, em aplicativos de, de delivery para poder fazer também essa entrega. O bom disso tudo é que as famílias começaram a se adequar em uma outra forma de gerar renda. As pessoas que já consumiu alimentos saudáveis puderam ter acesso, continuar tendo acesso, né, e ainda divulgou para outras pessoas também passarem a ter acesso a esse tipo de alimento, nesse momento em que a gente mais precisa realmente é, utilizar, fazer o uso de alimentos saudáveis. E aí, para além dos alimentos, também tem as próprias plantas medicinais, que também têm sido bastante... É, solicitadas e importantes nesse, nesse momento, né, nesse processo de aumento da imunidade das pessoas, como também os xaropes, os lambedores, as várias coisas que as famílias agricultoras, através desse acúmulo de conhecimento que é histórico, né, têm e conseguem é, também trazer para essas pessoas. Então, acho que a gente chega em um momento que continuamos na crise sanitária, mas que a gente finalmente tem uma certa, eu vou usar a palavra, estabilidade, no sentido de dizer que parece que a gente chega em um momento que consegue lidar com essa, só, com essa situação em relação à questão da economia solidária, em que as famílias estão conseguindo comercializar seus produtos sem necessariamente precisar é, infringir as recomendações sanitárias, mas se consegue manter essas recomendações sanitárias e consegue chegar até os consumidores e consumidoras. Em algumas cidades, inclusive em alguns municípios aqui do território, é, o pessoal resolveu voltar com a feira agroecológica. Né? Obviamente, teve que se readaptar, né? começou a a fazer, a colocar, a disponibilizar o álcool, a usar máscara, né? usar outros, outras coisas que antes não eram usadas como, como material de higiene. Né? Em algumas feiras também se coloca lá água, sabão para o pessoal, distanciamento das bancas, enfim. Tem também um outro processo, mas eu acredito que, certamente, essa questão também de comercializar os produtos via o WhatsApp, via redes sociais, ela vai continuar, mesmo no pós-pandemia, porque também é uma forma de divulgação desses produtos e é também é, até mais confortável para algumas pessoas, principalmente aquelas que têm o seu dia a dia um pouco mais atribulado. Né? Então, isso tem sido algo bem legal. eu Acho que uma outra experiência bem legal nesse período de pandemia da economia solidária foi logo no início, quando surgiu, Aquela, aquela demanda muito grande por máscaras, né, é, às vezes o, o comércio não disponibilizava a quantidade de máscara ainda necessário, e aí nas comunidades as costureiras começaram a produzir uma quantidade de máscara, é, se voltar para essa produção de máscara, e algumas organizações, instituições também fomentaram isso, né, tanto para Ajudar nessa questão da economia, na economia para aquela família, para aquela mulher que estava ali no momento, é, às vezes até sem renda, porque as pessoas não estavam mais lá encomendar as roupas, é, as fantasias, por exemplo, as costureiras que costuram muito no período das festas juninas, enfim. E aí se fomentou isso também, nesse sentido, e também no sentido de que esse tipo de de equipamento, digamos assim, que são as máscaras, chegasse a mais pessoas e de uma forma mais rápida. E aí, assim, em outros lugares, pessoas se juntaram é, para produzir máscaras. As, algumas pessoas até é, que que trabalhava durante o dia em outra atividade, às vezes, à noite, tirava um tempinho, se juntava duas, três pessoas ali para produzir máscara e começaram a doar as pessoas, muitas vezes até em troca de quilo de alimento, ou de álcool, de uma outra coisa, para passar para outras pessoas. Né? Então, acho que esse movimento também da solidariedade nesse período de pandemia, tem sido algo muito interessante entre as pessoas e que certamente isso também tem contribuído muito nessa questão da, da economia solidária que precisa cada vez mais ser, ser fomentada, ser incentivada. Né? A gente vive numa sociedade capitalista e... Esse sistema, muitas vezes, é, ele é muito cruel. Né? Muitas vezes, é, essa, essa coisa do capital ele é muito forte. E a gente que acredita na agroecologia e em outras formas de viver, a gente acredita que se pode produzir com qualidade, se pode vender por um preço justo. E as outras pessoas que não produzem seus alimentos também podem acessar esse alimento bom, de qualidade, que ajuda a família como um todo, a ter mais saúde, a se prevenir doenças, a se fortalecer, a fortalecer o sistema imunológico e pode adquirir esse produto por um preço justo, por um preço é, que seja, de fato, acessível. Né? A gente sabe que ainda, ainda temos um desafio, inclusive, de, de que este, essa alimentação chegue ao maior número de pessoas, especialmente as pessoas que, às vezes, tem uma renda na cidade, por exemplo, mais baixa. Né? Então, como é que a gente também tem esse desafio, como é que a gente vai vencer de conseguir chegar com esse alimento a várias outras pessoas, que muitas vezes esse limitante não é nem só do ponto de vista financeiro, mas é um limitante, às vezes, do ponto de vista de conhecimento. Né? Então, como é, eu, eu sempre digo que a economia solidária ela também está muito ligada à questão do conhecimento, do conhecimento do quanto é, é importante essa forma de viver, o quanto isso contribui para uma vida melhor, mais saudável, uma vida mais harmônica com as pessoas, com a natureza. Então, tudo isso está dentro de uma cadeia de conhecimento que precisa ser expandida, que precisa ser levada para outras pessoas. É isso, a gente segue firmes na esperança de que logo a gente vai vencer essa crise em que nós estamos vivendo, né? Como eu disse, uma crise sanitária, mas que desemboca em várias outras crises, inclusive econômica, mas é isso, a gente precisa continuar fortalecendo a economia local, fortalecendo o trabalho dos agricultores, das agricultoras, das costureiras, das raizeiras, das benzedeiras, dessas pessoas que ao longo da história do nosso povo do semiárido têm construído conhecimento, têm construído tanta coisa bonita e que têm trazido para a gente é, toda essa herança de conhecimento, essa ancestralidade que é tão importante.
0: É, a, gente... A,
1: a gente agradece, Jane, a sua fala, né, muito potente, e dizer né, que a, a ONG Catinga vem desenvolvendo a assessoria técnica e agroecológica com base na convivência no semiárido, no sertão do Araripe, né, que é uma região que fica é, depois da nossa serra, né, na Serra do Araripe, porque assim que a gente sobe a serra, a gente já tem a divisa entre o, o Ceará e o Pernambuco, e a nossa primeira cidade é Exu. Então, tem uma aproximação é, física, mas também tem uma aproximação também que a gente divide e compartilha a nossa serra, né? No caso a Chapada do Araripe. Então a, a fala, a sua fala, ela vem somando, né? A uma fala que a gente está buscando a, na, dentro da nossa programação, que é conceituar a economia solidária, mas tra também trazer experiências reais que atravessa o cotidiano e a vida das pessoas, que é possível, né? Ter uma, um gerar uma economia gerar uma renda, né, numa visão mais humanitária, mais solidária, menos competitiva, né, que promove o bem-estar e o desenvolvimento da comunidade. E, e eu acho engraçado, viu, Samuel, que quando a às gente vezes, às vezes, monta a programação e traz os convidados, muitas pessoas não, não se conhecem. Né? A gente vai fazendo o corpo da programação a partir de indicações. Um, um colega, um amigo, né? e Jane foi assim, né? foi através do pessoal da Rádio Paulo Freire, né? do Gustavo. E, e de Jane eu já desencadeei um próximo convidado né, que é o senhor Paulo Pedro que é o coordenador geral da ONG Catinga, então em breve vamos tê-lo aqui na nossa programação onde ele vai trazer a, a instituição né, como essa força, essa potência é, as famílias que são beneficiadas mas a partir de algo que é concreto das experiências que estão sendo desenvolvidas e, e, a, e a segunda convidada agora ela também ela compõe essa rede em outra região, mas que são experiências são possíveis, né? Quando ela traz, ela traz na fala dela que a comunidade teve que se adequar. A gente vê o que a gente também está tentando implementar aqui na nossa feira do Carrapato, né? As redes sociais, elas realmente podem estar tá potencializando, né, dentro daquela comunidade que aquela a, fora da própria comunidade o Bachiu também das Palmeiras tem uma feira agroecológica que também tem um sistema de delivery que também em breve vai estar conosco então assim e a gente está pensando a partir das experiências que a gente vem ouvindo e vem compartilhando com amigos com colaboradores como a gente tá, vai re, 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 replanejar a nossa feira, né, Samuel? Né, que está prestes aí. Samuel já andou fazendo umas reuniões, mas a gente isso. também vai tentar retomar a feira, mas com muita segurança, né? Exatamente, é, né? Potencializando a comunidade, a gente está pensando em breve também um retorno às atividades de capacitação, mediante um número significativo de pessoas, mas com, com a margem para manter a segurança. Então, é, são essas experiências que a gente traz e, e trouxe e vai trazer né, como algo real, concreto, para que a, as comunidades elas se escutem, né, porque às vezes uma comunidade lá da, da, do interior da, do, Rio, do, do Pernambuco está fazendo, traz uma realidade aqui do interior do Ceará, né, aqui no Cariri, e a gente faz essas trocas. E essas trocas elas são possíveis atra, através do que a gente dá, é, permite esse momento desse bom encontro, né, da partilha de saberes. Então, hoje o programa acabou, sem a gente planejar, acabou trazendo. <risos> eu achei barato Verdade. isso, assim, que acabou é, é, trazendo essas experiências né, a partir da fala desde o Vanilson. Né, e a próxima convidada, nossa querida Mazé, também vai trazer é, é, essa fala. Mas vamos dar seguimento, né, Samu?
0: É, exatamente. A próxima é né, a Maria José de Souza Silva. Ela que é professora quilombola né, de ensino fundamental, licenciada em pedagogia, pós-graduada em -pedagogia, pedagoga, né, uh, e ativista do movimento quilombola e do movimento de mulheres. Uh, ela, ela é do quilombo de, de feijão e posse né, no sertão central Mirandiba lá na cidade de Mirandiba, no Pernambuco. Né? O tema da Maria José, tecnologia social. Então, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Maria José.
5: Olá, meu nome é Maria José, sou da comunidade quilombola de feijão em posse, Mirandiba, no Pernambuco. Sou professora, sou mulher negra e sou pós-graduada em Neuropsicopedagogia e sou ativista dos movimentos sociais. E hoje eu venho falar com vocês sobre algumas tecnologias sociais que temos aqui na comunidade. Nós temos várias tecnologias, né, como cisterna, calçadão, como cisternas de placa, fogões agroecológicos, é, hortas comunitárias, enfim. Mas, em específico, eu quero é, ressaltar né, o fogão agroecológico, pois é uma tecnologia que vem é, sendo trabalhada aqui no sertão do Pajeú, acredito também que em outras regiões, e é uma tecnologia que vem trazendo muitos benefícios para é, as populações de baixa renda, é, nas, nas comunidades rurais, pois os benefícios que esse fogão traz para essas famílias é de muita importância, pois é, além de estar fazendo um, um bem à natureza, né, ao meio ambiente, também faz bem ao bolso, né? porque é um fogão que a sua forma de construção ela não emite fumaças é para dentro de casa, né? E a fumaça que é jogada no meio ambiente é muito pouca. Também não precisa é, estar desmatando, né? Para poder é, pegar as lenhas para fazer o cozimento da alimentação. E é uma, uma tecnologia que. Vem diminuindo também o gasto com gás que é comprado na cidade, né? porque está muito caro. E aí, esse fogão é, também traz um benefício principalmente para as mulheres, porque as mulheres não precisam se deslocar quilômetros e quilômetros para poder pegar lenha na caatinga. Né? Então, pequenas toras, gravetos, é, coco seco, sabugo de milho, né? tudo isso é, é bom para fazer o cozimento das, da alimentação. Né? Então, aqui na comunidade de feijão né? tem quase 20 fogões, né? mais de 20 mulheres é, foram beneficiadas com esses fogões. Né? E é um fogão também que ele tem características próprias, né? Então, foi desenvolvido pela Casa da Mulher do Nordeste em Afogados, né? E tem a matriz que fica no Recife. E nós aqui do sertão, né? Do sertão central, fomos adotados pela Casa da Mulher do Nordeste. E desde então, é... Somos beneficiárias e parceiras né, dos projetos que a casa vem desenvolvendo é, no seu curso. Né? Então, é, esses fogões, eles são, são fogões para consumo, né, cozimento de alimentação para consumo, como também alimentação né, para beneficiamento de de produções, né? Como doces, salgados, bolos, né? Porque é um fogão que ele hoje ele foi modificado. Ele está com dois metros né, de comprimento, um em 70 de altura, um em 60 mais ou menos. Ele vem com duas e três bocas. Né? Tem um forno. E esse forno é onde vai fazer também toda a diferença, né? onde as famílias que têm sua produção de pães, de bolacha, biscoito, né? utiliza esse forno para fazer as suas produções e, assim, aumentar sua renda. Como também fazer os seus assados né? para sua família de uma forma sustentável. Então, as mulheres que receberam esse fogão né, esses fogões, é, agradecem muito né, a, a Casa Mulher do Nordeste e agradecem também ao meio ambiente, né, porque o meio ambiente ele precisa ser cuidado, ele precisa ser preservado. E nós que estamos aqui no meio, né, somos parte desse meio, né? somos parte desse ambiente. Então, o ambiente é, nossas, é a nossa casa, que a gente precisa cuidar de forma tranquila, de forma sustentável, né? com cuidados que a gente possa é, conviver bem. E essas, essas tecnologias, elas só vêm né? agregar valores, né? valores para todas essas famílias que são beneficiárias. Então... Eu sou uma dessas beneficiárias né, desse fogão e produzo pães. E para mim está sendo muito importante, de grande valia. Né? Porque na minha cidade hoje um bujão custa cem reais e não podemos né, continuar dessa forma. E a casa com essa visão né, de futuro essa visão de é, trabalhar com as mulheres, né, fazendo esse recorte né, específico para o meio ambiente, para as mulheres, né, trouxe é, esses projetos para beneficiar né, esse grupo de mulheres. Então, é, a gente agradece bastante, né, porque é uma tecnologia ímpar, tem outras, outros fogões né, em outras regiões. Não sei se é a mesma forma. né Mas ele foi modificado agora, né, trazendo essa, essa particularidade de, de não emitir fumaça para dentro de casa. Né, e é um fogão que você precisa conhecer. É um fogão que você precisa... É, ter na sua casa, né? pois ajuda bastante. E um outro particularidade desse fogão é que o dia inteiro a sua comida vai estar quentinha, né? você não precisa é, esquentar essa comida durante a noite, porque o fogão deixa essa comida né, bem quentinha. E agradecer a todos, né, ouvintes aí do programa, dizer que é uma satisfação imensa estar participando desse momento, né, e que o meio ambiente né, abrace todos vocês de uma forma calorosa, né, porque é, nos tempos que nós vivemos hoje, a gente precisa... É cada vez mais cuidar né, desse espaço que é nosso, né? cuidando né, do lixo, cuidando das nossas mananciais, cuidando é, do nosso ar, né, que onde que a gente respira, e dizer que sou muito grata né, à Asa, dizer que sou muito grata a todos os movimentos né, e organizações envolvidas é, no programa e que atende também né, e a satisfação de poder estar participando hoje, né, junto com vocês, nessa, nessa conversa. né, em estar falando um pouquinho dessa tecnologia que é o fogão agroecológico. Né? Então, meu muito obrigada. É, um bom dia, uma boa tarde né, a todos vocês que estão aí do outro lado. E só tenho a agradecer. Bom, tchau para todo mundo.
0: Pois é, né? Tá, que, que maravilha, né, Erika? Fogão ecológico, né? É, que é bacana. Sim, é
1: assim, olha, mas é, a gente tá tão feliz aqui é, você falando e a gente aqui. Queremos, foi, é, queremos Já, mais, já, já adiantando mais assim tecnologia. uns processos, depois nos bastidores, <risos> vamos ter aí, vamos ver se a gente faz um, uma reunião pelo MIT, né? Sim. E dizer, assim, quando você falou da ASA, né, a gente já teve uma participação né, de representantes da ASA. Né? Foi através do, do Instagram que a gente conheceu um, um, Isso, um trabalho da ASA. Samuel, vai, porque a gente vai buscando o Instagram, projetos, né, projetos sociais, projetos na área da educação, projetos em várias áreas para a gente também estar tá fazendo essas trocas. A gente, quando a gente busca e faz essas pesquisas dos projetos, é, são projetos que também dialogam um pouco o cotidiano aqui da nossa comunidade. Né? E às vezes o pessoal pergunta assim, o, o que é que o, o, que é que o Enfebré está falando de economia solidária? <risos> Tem né? tudo a o, ver. Né? Né? O, que é, que, o que, é, que é a rádio num programa de saúde? Né? Eu acho que isso é tudo. Né? Você trouxe experiências e, e reais... Que, que atravessa o cotidiano da vida da tua comunidade e que é isso ao é bem viver, né? Então a gente assim tá muito feliz, né? Já já tô conversando com você aqui no privado, né? É, da gente tá tá fazendo outro encontro para que você explique isso melhor, né? A gente a gente mora aqui numa região como a gente chama assim, é o pé de serra, né? Eu, eu particularmente eu moro no meu território onde eu trabalho como enfermeira. A comunidade do, do carrapato, ela ela fica inserida numa área também cercada do, de um, do, do do rio Grangeiro, né? Onde a gente Isso, também está enfrentando essa questão do desmatamento, né? É. E a, a, a comunidade ela também vem desenvolvendo um trabalho é, de educação ambiental, né? Até a gente estava conversando aqui com o Samuel, enfim, muito feliz com ou, a, a ouvir as suas experiências, né? E a gente vai sim fazer uma troca, uma troca mais não é presencial, mas a gente vai depois ver como é que a gente faz pelo meet, né? Se você tiver disponibilidade, porque a gente achou muito interessante, é viável, né? E o, aquilo que você falou, a questão também do, bem, do, do 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 fator econômico, mas acima de tudo a questão da, da, da do meio ambiente, né? E um, uma volta a um pouco de quem mora em sítio sabe o que é o que era ter tido um fogão a lenha, né? Enfim, assim muito feliz e, e, e vamos seguir.
0: Pois é, a gente agradece aos nossos colaboradores. Né? Nesse primeiro bloco, a gente encerrou é, as falas né, do primeiro bloco. E para encerrar aqui, né, para a gente retomar no segundo bloco, a gente vai com mais uma música, mais uma linda música. Essa, é, o nome da música é Laços, né? é, do Nando Reis né? é, e participação na, da Ana Vilela. Né? Linda música, vamos ouvir. Essa música, já já a gente volta com o segundo bloco, saúde, bem-estar e educação.
6: Desafios que o destino traz. A vida é preciosa, todo mundo sente. A e compaixão a gente sempre entende. O máximo respeito a você que faz. Laços de terreno.
0: Estamos de volta né, depois dessa linda música com o segundo bloco Saúde, Bem-Estar e Educação. Né? Nosso primeiro convidado é, do segundo bloco é o Diego Kutz. Né? Ele é formado em fisioterapia, é mestre na arte e na ciência. Ele usa met as metáforas, simbolismo e nos convoca a criar a res e ressignificar. Né? Seu trabalho está baseado no cuidado regido pela ética do encontro, né, na imaginação, curiosidade e conhecimento a partir de exercícios e improvisações. É, ele é de Porto Alegre, da cidade de Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, a qual a gente manda um grande abraços, né, para todos o pessoal é, lá do Rio Grande do Sul, em especial, né, a Wanderleia Pulga e também o professor Ricardo Cecim, né, e o professor Alcindo Ferla é, Nossos companheiros, colaboradores, ouvintes, fiéis aí Da nossa rádio Lá no Rio Grande do Sul né? O tema da fala do Diego É o cuidado regido pelo brincar né? Vamos ouvir a fala do Diego Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Muito boa tarde, Diego Olá, Samuel e Érica Eu sou Diego Curtis. E
7: estou no programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carrapato. E vou contar para vocês hoje a minha história com crianças hospitalizadas e como eu aprendi com elas a construir um cuidado a partir da ética do acontecimento. A partir do meu encontro com elas e não mais um cuidado regido pela ética do procedimento, onde o cuidador é sujeito e a criança é objeto do cuidado. Um cuidado que humaniza o atendimento, quando o cuidador é sujeito e a criança hospitalizada também é sujeito do acontecimento do cuidado. Toda, todo o aprendizado, ele parte de uma boa história né, de uma boa narrativa e não foi diferente comigo eu ingressei no hospital da criança Conceição em Porto Alegre Rio Grande do Sul uh, ainda na condição de residente, mais tarde eu me tornei contratado do hospital através do concurso público mas quando eu ingressei no hospital o meu animal cuidador é, o meu sujeito cuidador, era um filho de professores de escola pública. Aliás, hoje minha mãe estaria fazendo 68 anos, eu quero dedicar esse podcast para ela. Minha mãe foi uma grande pedagoga, hoje dá nome a uma escola no município de Alvorada, aqui no Rio Grande do Sul. E as minhas referências de cuidador, então, eram os meus pais para comigo, e muitos anos de observação de crianças uh, no jardim de infância, de uma pré-escola que minha mãe teve durante muitos anos. Então, eu entro no hospital como fisioterapeuta intensivista, fisioterapeuta de uma UTI pediátrica aqui em Porto Alegre, nessa condição, com essas referências, e com um animal artista também habitando no meu, no meu ser, eu me tornei bonequeiro, né? acho que aí no Nordeste a gente chama de mamulengueiro, né? eu me tornei um bonequeiro muito cedo, descobri esse talento para a construção de bonecos, e, e me utilizei disso, dessa linguagem, também em alguns momentos da minha formação na área da saúde, especialmente atividades de educação e saúde. Mas voltando então para o hospital e para o meu encontro com as crianças, o meu primeiro encontro foi, foi com uma criança que era tetraplégica. E, e ela recebia visita de bonequeiros no hospital, num setor chamado recreação. Bem naquela semana que eu tinha entrado, eu conhecia os artistas que visitavam essa criança. Um deles havia sido uh, diagnosticado com câncer. E acabou encerrando várias das suas atividades assim cotidianas. Uma delas era a ida no hospital que eu ingressava como fisioterapeuta. Eu fiquei muito tocado por aquilo, porque a criança gostava muito de se encontrar com os bonequeiros. E eu, na condição de bonequeiro, resolvi levar um boneco então para o hospital no outro dia já. Para me encontrar com essa criança. Naquele momento, eu só queria suprir essa esse desejo, essa, essa falta... Também que, que, que ia fazer o, o, o meu colega artista de não poder visitar essa criança. Na minha primeira incursão no leito hospitalar dessa criança, eu fui barrado, porque eu estava levando um boneco de espuma, né, completamente colonizado de bactérias, né, de germes, porque vinha da rua, e era um boneco que não dava para higienizar. Eu fiquei muito frustrado por não poder utilizar o boneco, mas isso abriu para mim uma grande possibilidade. E aí a gente também acaba aprendendo com os fracassos, né ou com as barreiras que a vida nos impõe às vezes. A gente acaba construindo novas pontes com essas barreiras. Né? E, e foi com essa barreira imposta pela pelo controle de infecção do hospital, que faz eu estar aqui hoje dialogando e contando a minha história para vocês, porque a partir deste dia, então, eu comecei a construir personagens uh, com objetos hospitalares. Esses personagens eu me utilizei muitas vezes para construir uma empatia antes de atender as crianças que eu me encontrava no hospital, mais tarde, me aproveitando das propriedades viscoelásticas, por exemplo, de uma luva, que é um boneco que é um, um, um objeto que eu animo muito, eu consigo construir a partir de uma luva hoje uma pessoa, um boneco antropomorfizado, com cabeça, tronco e membros. E eu me utilizo bastante nos meus encontros com as crianças, uh, tanto para animar, como também de forma terapêutica, aproveitando então as propriedades viscoelásticas da luva. Uh, estéreo da luva cirúrgica hospitalar. E a partir dessa luva eu comecei a construir muitos personagens. Né? E como eu estava dizendo anteriormente. Personagens que no primeiro momento causam empatia. Me encontrar com a criança e com seus familiares também. Uh, personagens que acabaram também uh, me, me permitindo uh, usar eles de forma terapêutica. E mais tarde de tantas experimentações né, e de utilização desses materiais, também me ajudaram a construir um método de construção de novas tecnologias para o SUS, a partir das experimentações e assemblagens com esses objetos. Então eu inicio uma carreira solo, construindo um, um, um cuidado regido pelo brincar, e o brincar a partir da animação de objetos, que é uma linguagem do teatro de animação, que eu já dominava, mas eu acabei tendo que estudar e me aprofundar mais para poder ensinar leigos né, sobre essa linguagem e a utilização dessa linguagem no hospital. O que veio mais tarde a é se construir num curso, que eu vou falar no final sobre o curso também. E por que, que veio se constituir num curso? Porque eu começava a ter resultados interessantes no meu encontro com as crianças, mas os meus colegas não, não dominavam isso. Né? E, e manifestavam vontade de aprender também para poder construir empatia e constituir um atendimento uh, a partir do encontro com a criança hospitalizada. Então eu ganhei um prêmio da Funarte em 2009, uh, chamado Interações Estéticas, e eu consegui construir um laboratório de animação e experimentação em animação de objetos hospitalares, no meu hospital. E esse laboratório também foi mais uma ponte na minha caminhada, no meu percurso como cuidador, porque nesse laboratório ficou muito claro para mim que essa linguagem podia ser assimilada e utilizada por qualquer trabalhador da saúde. E a partir daí, então, os meus, os meus estudos continuaram se aprofundando eu continuei utilizando essa linguagem na formação de trabalhadores em saúde, nos espaços de educação permanente e de educação continuada do meu hospital. Eu consegui construir, uh, de, todo, uh, de todo esse período de experimentação e também de reflexão teórica, a minha dissertação de mestrado em avaliação e produção de tecnologias para o SUS. E a tecnologia que eu construí para o SUS, então, é um método um método de ensino, né, do cuidar, regido pela ética do brincar. Esse curso está na plataforma Hotmart, você procura ele por esse nome, ou procura através do Instagram, o meu contato é arroba diegocurtz. Eu estou muito feliz de poder estar tá compartilhando isso com pessoas do mundo inteiro, já tem pessoas, cuidadores de Portugal que acessaram o curso do Brasil, e muito feliz também de poder estar tá contando um pouco da minha história para vocês aqui, e, e diz, poder dizer para vocês que eu acredito muito no atendimento humanizado, nessa rede de pessoas que produzem isso. Uh, o meu sonho é que um dia a, a arte retorne como, como uma disciplina na formação em saúde no Brasil. E enquanto isso, a gente vai recheando e ofertando para os cuidadores as, as nossas invenções, as nossas criações, através dessas formações. Que bom que a gente tem internet, que permite esse acesso para todos. Que bom que a gente tem um programa como este que permite que a gente consiga dialogar com potência e com amor. Muito obrigado e até uma próxima.
1: A gente aqui é agradece, Diego, né, pela sua brilhante fala e sua colaboração, né? E dizer que foi através né, de uma live da Rede Unida que eu, eu conheci seu seu, seus projetos. Né, e, a, e hoje você está aqui conosco. Né, e em breve, quem sabe, em outros, outras ações, e outras mobilizações e outros movimentos né, aqui no Cariri. Hum. Né, já, já tem seu contato, já tem, já tem o corpo de, do seu curso. Né, já, a gente já, já colocou para as nossas redes sociais a nível do nosso Cariri, inclusive para a coordenadora do curso de fisioterapia da ONU Leão, né? vamos, vamos estreitar esses, esses laços. Né? Então, assim, muito feliz, né? lindo o seu trabalho e gratidão. Vamos seguir, Samu?
0: Vamos seguir aqui, né? nosso próximo convidado, no caso, nossa próxima convidada do segundo bloco, é a Isadora Joquins, né? Ela que é médica, uh, reumatologista e artista visual, né? mestre em ciências médicas pela Universidade de Brasília, né? também integrante da Comissão de Humanização do Hospital Universitário de Brasília, editora da revista Capital Reumato e membro da Comissão de Mídias e Tecnologias uh, da Sociedade Brasileira de Helmatologia. Né? Ela, fa ela fala de Brasília, Distrito Federal, o tema da fala da doutora Isadora é Arte que Habita então seja bem-vindo aqui ao nosso programa muito boa tarde doutora
8: meu nome é Isadora eu agradeço muito o convite da participação aqui na rádio Formiga é, eu sou médica, reumatologista e sou artista visual e vou contar um pouco da minha história é, a, em 2016 eu estava fazendo um mestrado Aqui na Universidade de Brasília e estava num momento bem complicado da minha vida, trabalhando num pronto-socorro de um hospital central em Brasília e todo um ambiente insalubre desse hospital me provocou muito adoecimento. E, e além disso, o mestrado eu tive um desencanto muito grande ao finalizar a escrever escrever um artigo, a dissertação, uma falta de identificação com a escrita científica apesar de durante toda a minha formação médica eu ter utilizado a, essa linguagem, né, para estudo. E isso me fez é, ter uma crise assim muito forte de identidade, de até de me questionar se realmente a medicina era um, o, o caminho que eu deveria ter escolhido, se era a profissão que eu deveria ter seguido. E é, eu fui, nesse momento, procurei as artes como uma forma de refúgio, de amenizar aquelas dores que eu, que eu estava sentindo. E, é, e eu tive um contraste muito grande entre a medicina e a arte. Naquele momento, a medicina estava me trazendo muito sofrimento... E a arte me trazendo muito prazer, descoberta, autoconhecimento. E, e assim foi. Fui seguindo né, essa Isadora fragmentada, dividida. É, começaram a surgir inúmeras imagens do duplo, dessa, dessa fragmentação. Que eu não estava conseguindo entender muito bem. Até que veio a pandemia. E a pandemia, é, junto com a pandemia, veio todo essa questão novamente de, de é, ressurgiu em mim esse questionamento que se realmente, por que, que eu tinha escolhido ser profissional de saúde, como lidar com toda a dor, sofrimento, luto que, que a, a pandemia trouxe, né? Medo, incerteza. Eu fui direcionada de uma enfermaria é, para uma enfermaria que seria inicialmente atendimento de retaguarda, é, para casos não COVID e que no pico da pandemia teve casos né, é, dentro da enfermaria, surtos entre os pacientes, funcionários e isso trouxe um medo muito intenso, né, um medo da morte. A morte apareceu ali de uma forma muito escancarada para mim, é, de uma forma mais importante que em outros momentos da minha vida e da minha formação como médica. E o que fazer para continuar trabalhando, para continuar existindo nesse ambiente? Eu comecei, então, a procurar espaços de escuta nessa enfermaria. Comecei a ouvir histórias trágicas, né, da... histórias que profissionais de saúde repetem nos serviços. É, histórias que vivenciaram, que ouviram. E comecei a retratar essas histórias em formato de aquarela. Quando eu ouvi essas histórias de dor, eu senti uma identificação, que eu também estava sofrendo, sentindo dor. E isso, de alguma forma, amenizava, aliviava esse sofrimento, por mais que isso seja um paradoxo. E, e comecei a retratar essas dores é, e... É, no, no, voltei para o ambulatório depois que acabou a primeira onda e novamente em março eu fui reconvocada para atuar é, agora dessa vez numa enfermaria covid e de novamente vi aquele medo, aquela ansiedade como sobreviver a esse ambiente né? em que você entra, se paramenta e não consegue reconhecer nem o, o colega o, o uma pessoa que trabalha com você diariamente você não consegue reconhecer porque ela está toda paramentada de máscara não consegue ouvir a voz direito perde o afeto o contato e fui para essa enfermaria e a forma de eu conseguir sobreviver resistir foi fazendo intervenções artísticas nesse ambiente é, intervenções em todas as áreas que eu, que eu fosse passando ali, então eu levei é, fitas de cetim, alfinetes, tachinhas E na área de paramentação, eu fixei no, nos biombos, me paramento de amor, me paramento de paz. É, nos corredores do, da enfermaria, eu escrevi, não estou em uma guerra, dou conforto na passagem. Não estou numa guerra, porque não estamos realmente numa guerra é, contra o vírus. A guerra, ela envolve ódio, envolve é, armas, balas é, e, e morte, né, assassinato. Nós estamos, profissionais de saúde, estamos cuidando de vidas. Somos movidos por afeto, amor é, e não por ódio, não por vingança, revanche. E... E fiz também, é, escrevi na, num quadro de recados que até então estava vazio, é, escrevi a palavra esperança. E foi muito interessante das reações que tive dos, dos colegas ali. O biombo que eu escrevi me paramento de amor, toda vez que eu retornava no próximo plantão, o biombo estava fechado ou virado ao contrário, do avesso, para que não tivesse como ler a, a mensagem... É, o quadro de recados... escrito Esperança... a palavra ela foi totalmente preenchida... por fita de cetim... e surgiu... finalmente alguns recados... ali naquele espaço... É, quando eu fui passar um boletim... É, de visita... que isso acontecia diariamente... mas por profissionais diferentes... a gente tem que lembrar... que durante a pandemia... O isolamento, é, por causa da, do risco de contaminação do vírus, fez é, os pacientes não poderem receber visita de familiares. E todo o boletim é feito através de contato telefônico. E como nesse espaço é, era um, havia uma escala de plantão, cada dia era um profissional diferente que entrava em contato com essa família. Então, é muito difícil quando um paciente falece a elaboração do luto dessa família por, por esse distanciamento do adoecimento e, e muito, gera muita angústia esse essa distanciamento do paciente de não saber ao certo o que está acontecendo ali, apesar da, das, das visitas né, de, por contato telefônico. E eu sempre tive um desconforto muito grande de, é, de, de não conseguir me vincular a pacientes graves, sedados, entubados. Então, durante uma visita telefônica, essa passagem de, tipo, de plantão, eu perguntei, veio à vontade de perguntar para a família quais eram os desejos, quais eram as paixões daquele paciente. isso... É, eu peguei essas informações, recebi inúmeros é, tipos de, de resposta, né? de, de reações, alguém, uma pessoa riu, outra ficou bem alegre de receber aquele tipo de questionamento, estranheza. E, mas eu vi, ah, gosta de passarinho, gosto de música de passarinho, sertanejo, raul seixas. E peguei essas informações afetivas, escrevi num papel e fixei a beira-leito. E essas informações, essa experiência estética de conseguir perceber é, aquela, aquele corpo, que até então era um corpo apenas no leito, a pessoa que realmente estava ali, né? resgatar essa subjetividade que estava ali. Então, a arte, ela me proporcionou é, ver, enxergar de uma outra forma é, as experiências que eu estava vivendo aqui naquele espaço, as narrativas, os meus sentidos, meus sentimentos e poder revirar todo aquele sofrimento que eu vivenciei e vivencio, vivencio ainda nesses espaços de saúde, espaços de saúde que paradoxalmente... A, a, que seria, teria que ser um, um local de cuidado mas que ao mesmo tempo ele traz adoecimento tanto para os profissionais de saúde como para os pacientes é, então eu tomo tem uma frase que eu gosto que é da Nils da Silveira que eu carrego comigo que é tomar a sensibilidade como um instrumento de trabalho e é o que eu venho tentando fazer
0: aí, né? tivemos a fala né, da doutora Isa Isadora Jokins, ela que falou sobre a arte que habito, né? lindas palavras da doutora e a gente agradece né, a sua participação aqui no nosso programa e a gente sempre deixa à disposição né, é, não só a doutora Isadora, mas todos os nossos colaboradores né, que queiram né, trazer essas informações que são é, de muito valia né, por, para os nossos ouvintes. Dando continuidade, ainda no segundo bloco, né, temos mais uh, uma convidada, ela que é a Disline de Sá. São vários convidados. É, na verdade, são vários. Né? Aqui vamos, vamos ter várias falas é, dentro de um mesmo tema. Né? É, vou falar primeiro do tema para falar dos nossos convidados. É, o tema... É, semeando Saúde em Comunidades Quilombolas de Garanhuns, né? no, no Pernambuco. Pessoal do, são que são os alunos da residência e também é, é, os moradores né? também é. É. da comunidade né? quilombola. Vamos, vamos a eles, né? A primeira é a Day, Disline de ela que é assistente social de formação, especialista em saúde do adulto e idoso pela UFS e agora né fazendo especialização da saúde da família do campo né da UPE é, também vamos ter a representante do coco né a dona Zesa quilombola de Castanhinho, né na cidade de castanho é, a comunidade né de castanho também vamos ter a Ingrid Vital psicóloga residente eh, de saúde da família do campo também a Emily Souza né? sanitarista, residente em saúde da família do campo, né? também vamos ter uh, a Aparecida Nascimento ela que é pedagoga e técnica em agropecuária né? uh, e o Ranieri uh, Moreira né? que é educador físico, residente em saúde da família do campo né? todos falam da cidade de Garanhuns, no Pernambuco. Então, sejam todos bem-vindos aqui à nossa Rádio Literária, o nosso programa Minuto Mais Saúde, muito boa tarde. O tema abordado por eles, semeando saúde em comunidades quilombolas de Garanhuns, no Pernambuco. Sejam bem-vindos.
9: Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Eu me chamo Dislane de, de Sá, estou no programa Minuto Mais Saúde e vou prosear um pouco com vocês sobre o Semeando Saúde nas comunidades quilombolas de Garanhuns uma iniciativa da residência multiprofissional em saúde da família, com ênfase nas populações do campo da Universidade de Pernambuco. Desde já, em nome da residência, quero agradecer o convite e dizer que a construção dessa fala foi costurada por muitas mãos, sobretudo por mãos femininas. Bom, falando um pouco sobre a residência, a modalidade de saúde da família do campo surgiu em 2015, sendo a primeira no país a ser pensada para atender as necessidades da população que habita no campo. Está alicerçada na estratégia da pedagogia da alternância de Paulo Freire, nosso maior patrono da educação, e tem como objetivo aprimorar a formação de profissionais no SUS e para o SUS, aproximando-os das reais condições de vida dos trabalhadores rurais seu modo de resistir e de fazer saúde. Nosso programa de residência é construído junto aos movimentos sociais, apoiando as lutas dos remanescentes de quilombos e em articulação direta com a CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Atuamos ainda de modo a resgatar as práticas ancestrais de saúde, o fortalecimento da cultura popular, a organização das comunidades e o acesso ao nosso valioso SUS, que tem enfrentado intensos ataques, principalmente na área de financiamento. Atualmente, somos oito profissionais de saúde de áreas distintas e compomos o núcleo de base Dona Mira. Essa que vos fala tem a formação em serviço social e atua junto a esse núcleo de base nas comunidades quilombolas de Castanho, Estivas e Tigre, situados no agreste meridional do estado de Pernambuco. Falando um pouco dos processos de saúde, não podíamos deixar de destacar a importância da organização das mulheres guerreiras quilombolas. Um grupo que faz da coleta de resíduos sólidos uma possibilidade de materializar os sonhos da comunidade através de projetos baseados na economia solidária, geração de renda e que coloca em pauta a inserção das mulheres quilombolas em todos os espaços, fazendo enfrentamento ao patriarcado enraizado na sociedade que vivemos. Sua criação foi incentivada pela primeira turma de residentes da Saúde do Campo e atualmente o grupo conta com a participação de aproximadamente 50 mulheres do Quilombo de Castanhão, uma das poucas comunidades quilombolas do estado de Pernambuco que alcançou a conquista de titularização de suas terras após 30 anos de muita luta e resistência de seu povo. É inserido nesse território de contradições e potencialidades que construímos saúde diariamente em seu conceito ampliado, escutando e dialogando com as lideranças, com o grupo de associados e com a comunidade. Nessa dialética, compreendemos a educação popular como estratégia fundamental nos processos de construção e no modo de fazer saúde com os nossos usuários. E por falar em saúde, simbora apreciar um pouco do samba de coco feito por uma das integrantes do grupo Mulheres Guerreiras Quilomboras, dá-lhe, dona Zéza.
10: Oh,
11: guerreiras, vamos. Embora, a limpar a natureza, é colher da reciclagem, pela poder respirar, cuidando do nosso lixo, traz águas desafogar, que a natureza é divina, e nós devemos respeitar, a natureza é divina, e nós devemos respeitar, o oh, guerreira vamos embora, a limpar a natureza. Recolhendo a reciclagem, pela poder respirar Cuidando do nosso lixo, das águas de afogar. Que a natureza é divina e nós devemos respeitar A natureza é divina e nós
12: devemos
13: respeitar Eita que coco maravilhoso escrito por Dona Zeza. É com esse chamado de Dona Zessa que a gente dá continuidade à nossa prosa. Bom, eu me chamo Emily, eu sou sanitarista e sou também residente em saúde da População do Campo. Também estou atuando nas comunidades quilombola. A gente já continua reforçando aqui a necessidade de estabelecermos uma outra relação com a natureza. Né? Escutando o saber popular, entendendo a terra como um espaço sagrado para assim construirmos coletivamente o um caminho alternativo que prioriza a existência da humanidade e não a sua destruição. O que a gente quer dizer com isso é que a luta pela democratização e acesso à terra, a luta pela soberania alimentar, a universalização do acesso e a equidade em saúde para as populações do campo, águas e das florestas, é, são bandeiras que dialogam e estão interligadas com o processo de saúde e doença. Né? Com isso, a adoção de práticas agroecológicas é urgente nessa sociedade de modo a interromper mesmo essa cadeia produtiva, que tem como um dos pilares a sustentação, a associação do uso de agrotóxicos e a violência no campo. É por meio dessa compreensão que a residência e saúde do campo se aproxima das práticas de agroecologia existentes nessas comunidades quilombolas, para contribuir né, no fortalecimento de um outro modelo de produção, não só de alimentos, mas um outro modelo de viver e de se relacionar. E aí, por falar em vida, é nessas práticas milenares de saúde né, que a gente identifica uma perspectiva de um alimento ser tradicionalmente percebido como um elemento promotor de saúde também. Como é o caso das medicinas eh, tradicionais chinesas, né, por meio de algumas práticas eh, integrativas e complementares em saúde, que são apertadas no SUS. É também sob a ótica da agroecologia que a produção de alimentos locais contribui para viabilizar circuitos regionais de comercialização e para estimular mais horizontes de produção e consumo via comércio varejista de pequeno porte, construindo assim mecanismos que permitem a cooperação, a reciprocidade, a solidariedade e o fomento de ações coletivas e de economia solidária. É compreendendo a importância eh, das articulações políticas de mulheres quilombolas que ouviremos a fala de Aparecida, nossa preceptora de agroecologia, uma mulher arretada que tem travado projetos fundamentais, especialmente nesse contexto de pandemia, pensando no desenvolvimento comunitário do quilombo de Estivas. Fala aí, Cida!
11: Alô, alô, você que nos escuta, aqui é a Aparecida Nascimento, Comunidade Quilombola de Estivas, Garanhuns, Agreste Meridional. Nós temos uma unidade demonstrativa que tem o nome Espaço Agroecológico Dona Mira. Nesse espaço agroecológico, nós trabalhamos com 19 famílias que tiram seu sustento desta mandala. É nosso projeto em forma de mandala. Você é uma unidade demonstrativa, estamos representando Recebemos várias visitas para que as pessoas também possam implantar esse sistema de mandala nas suas propriedades. Em nossa mandala, nós temos um galinheiro, nós temos plantações de hortaliça e nós temos ainda um biodigestor. Isso mesmo! Um biodigestor onde está beneficiando uma família. Ela já não está comprando mais gás de cozinha. E o nosso objetivo é fazer com que as 19 famílias tenham um biodigestor. Nosso grupo é 97% do seu público feminino. Trabalhamos com essas mulheres para dar empoderamento e para que elas possam ajudar no seu lar. Também muitas dessas mulheres são provedoras do seu lar. Dessa maneira, nós estamos fortalecendo a economia solidária da comunidade. Venha você e nos visite também.
14: E é com esse chamado e essa fala potente de Sida que damos continuidade à nossa conversa. Eu me chamo Rani Eri, sou profissional da educação física e também faço parte da residência de saúde e da população do campo. Vim aqui para reforçar o convite a todos que desejarem conhecer as experiências de agroecologia e fortalecimento da economia solidária nas comunidades quilombolas do Agreste Meridional do Pernambuco. Nós da residência da saúde da família do campo queremos registrar que estamos disponíveis no que precisarem e agradecemos pela oportunidade. De divulgar um pouco das potencialidades das comunidades quilombolas que trabalhamos. Gratidão a Dona Zesa e a Cida, que de prontidão toparam construir essa fala junto conosco. Por fim, gostaríamos de encerrar com um o Coco dos Quilombolas, de autoria de nossa colega Ingrid Vital, psicóloga residente de saúde da família do campo. embora Vital.
15: Não deixe o coco parar, não deixe o coco morrer, tem coco dos
16: quilombolas em garanhos
15: eu sei dizer, não deixe o coco parar, não deixe o coco morrer.
0: Quanta riqueza, hein, Erika?
1: Sim, quanta riqueza. E, assim, agradecer né, a vocês, a Dislaine, a, a Dona Zeva, é, a Ingrid, a Emily, a Ranieri, a Aparecida, né? Assim, que, que bela fala, né? A gente, assim, aqui, aqui nós temos as mulheres também do coco, da Muito batateira, linda. né? E, assim, o que que a gente vê como uma potência, né? Como um entrelaçamento o aluno se envolvendo, se sentindo parte, né, dessa cultura local, dessa cultura do lugar, dessa comunidade, né, produzindo saúde, né, e na, a partir dessa construção, isso é saúde, de, né? e da, da arte, né, da, das emboladas do coco. Então assim, a gente está muito feliz. Eu disse ao professor Itamar que eu vou sequestrar vocês aqui para o Cariri, né? <risos> ah, se pudesse fazer uns intercâmbios. Enfim, a gente está, a, a, a gente agradece, Quem sabe, hein? né? Quem, Quem sabe. sabe? A gente agradece, né? Principalmente a fala do, dos alunos, mas ao nosso querido professor Itamar, né? Por, por essa generosidade, por essa partilha, né? E não e dizer que ainda não acabou por aí a participação dos alunos, né? Da, da residência Eita, de Pernambuco, né? Não só de Garanhuns, a gente vai ter outras experiências, né? Aguardem as, as surpresas, né? Então assim, estamos muito felizes, né? Com esse momento que quem é do Cariri, quando a gente percebe, quando a gente escuta, quando a gente vê a, a, essa potência do lugar, da arte atravessada na vida no cotidiano, e principalmente nesse processo também de formação de um profissional de saúde, embora ele, ele já é formado né, na, nas suas especificidades, mas o ganho desse conhecimento na prática com a residência né? é, e com os outros profissionais, assim, na, nessa questão da interprofissionalidade, mas trazendo esse saber popular, trazendo essa cultura, trazendo essa arte, trazendo essa tradição como uma, uma potência de conhecimento e... Né? E, e também a gente acaba observando é o que a gente também observa aqui acaba também observando no sentido assim de que a comunidade ela se sente a voz representada Verdade. né e a valorização também da sua da sua própria tradição muito feliz e o professor Itamar muito feliz mesmo
0: depois dessa linda fala né uma uma apresentação né uma apresentação para nós uh, aqui do programa e para vocês ouvintes né Uh, pode falar, Erika e, e a
1: próxima música A gente dedica a, a vocês né? E dedica aos próximos convidados A gente traz uma música é, De um grupo local né, que, que é o grupo Os Abumbeiros Cariris né? É um, 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 um grupo que dialoga também Músicas né, é, é, Com base na nossa cultura Na nossa arte O Reisado e agora é com vocês para escutar essa linda música né, dos Abombeiros Cariri. Samuel está só organizando aqui a, a, a parte musical. né? Então, sejam bem-vindos e vamos escutar a, a, a música.
0: Pois é, né? assim como o, 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 os abombeiros, uh, os abombeiros cariri, né? A gente tem vários grupos aqui na nossa região. E a gente já, to já tocou, inclusive, é, aqui, aqui no nosso programa, né, um, um, algumas músicas do, desse, desse grupo. Né, e a gente vai mostrar aqui para vocês. Só vou organizar aqui. A gente Mistérios. teve o um nome da música, né? Mistérios. É, o que, é que a gente vai ter no terceiro bloco aqui para os nossos ouvintes? Enquanto, eu acho. Enquanto
1: a gente está organizando, <risos> né, aqui tivemos um, um probleminha até, né? No, no terceiro bloco, a gente tem hoje o projeto Nordestinados ali com nossa querida Luciana Bessa. Mas também a gente traz né, é, o Pita Paiva, né, que é pedagogo, que vai falar um pouco da arte da xilogravura. Ele, ele, é, ele que
0: é um mestre de né, cultura. Ele é né? mestre de
1: cultura. Que bacana,
0: né, ela... uma honra. É, é, recebeu e,
1: e, e foi mais um encontro produzido também através do, do Instagram viu Samuel então assim a gente vai buscando a arte e vai buscando é, 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 familiaridades com o que a gente tem aqui no cotidiano na vida do Cariri né o pessoal da Bahia ele é baiano ele tem um trabalho belíssimo né que vai falar também né, no, através do, do Instagram as obras dele, mas também a gente também fez as trocas né, a gente também falou um pouquinho do mestre Lo, Zé Lourenço né, da, da, da Lira Nordestina que é um, um espaço é, de produção de arte que fica no Juazeiro, já tem mais de 50 anos a Lira Nordestina Hoje é vinculado à Universidade Regional do Cariri, que produz as matrizes né, do, da Chilo. Tem as tinha as oficinas na, no campo presencial, mas também tem Instagram. A gente convida vocês também a conhecer né, muitas obras de, de grandes mestres da Chilo Gravura aqui no Cariri. E o mestre Lourenço é um deles, né? Já está dando... Já está tá okay, já, já tá já Então, tá... essa música vai, vai para todos os nossos ouvintes, né e mais em especial o pessoal do Pernambuco, o professor Itamar e o grupo de residentes lá de Garanhuns
0: Né, Zabumbeiros né cariri é um, um grupo aqui da nossa região do nosso crato né Juazeiro. de Juazeiro, Perdão e Barbalha, e Barbalha. é é um, é um é um de cada né de cada território e e, e forma esse grande grupo né que é mais um grupo uh, aqui da nossa região do Cariri uh, dando continuidade aqui a gente inicia né o nosso terceiro e último bloco do programa momento arte cultura prosa poesia e o projeto prosa rhs né que está com a gente uh, quinzenalmente e também o projeto nordestinados a Ler, que hoje vamos ter aqui no nosso programa né mas antes né teremos a participação do pita paiva né mestre de cultura pita paiva grande honra recebê-los aqui né no, no nosso programa na nossa rádio no nosso carrapato, né, que é um ponto de cultura. Então, é sempre uma grande honra receber esses mestres né, que fazem cultura no nosso Brasil. Uh, ele, além né, de mestre, é pedagogo, pós-graduado em língua portuguesa e literatura brasileira, professor de língua portuguesa, cursando, cu concursado né, é, em atividade formado pela Universidade Federal da Bahia, professor do ensino fundamental, poeta, cordelista, né, com quatro livros lançados, participou como cordelista de algumas coletâneas, né? Xilografo, xilógrafo premiado e reconhecido pelo Ministério da Cultura né? como é, um dos mestres da cultura popular do Brasil, né? dono... É, Dono da varanda da xilogravura, né? Muito bacana, ateliê e ponto de cultura né, do estado da Bahia, né? Lá na cidade de Uibai. né? Uibaí, na Bahia, né? Ele vai mostrar, ele vai falar um pouco sobre é, a arte da xilogravura. Então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, é, mestre Pita. É, muito boa tarde.
17: Olá, meu nome é Pita Paiva. Sou um artista e um educador da Bahia, da cidade de Uibaí Bahia, e trabalho muito hoje com xilogravuras, há mais de 10 anos eu, eu trabalho com essa técnica de xilogravura e tenho feito trabalhos para muitos lugares, todos os estados brasileiros, graças a Deus já tem o nosso trabalho de xilogravura e também em alguns países algumas pessoas já adquiriram algumas obras é um trabalho ainda é, em expansão mas graças aí as redes sociais sobretudo Instagram e Facebook a gente tem conseguido divulgar bem as nossas obras a estilogravura e elas têm aí de certa forma, ganhado algum destaque, sobretudo é, na Bahia e nos estados do Nordeste, como muitos outros xilógrafos estão aí também na, na luta, na batalha, entalhando as suas madeiras e desenvolvendo, desenvolvendo seus temas. É, o tema preferido que eu costumo trabalhar nas minhas xilogravuras são figuras voltadas mesmo para o sertão, para o nordeste brasileiro, para a vida campesina, embora a xilogravura ela ofereça assim, uma gama de, de possibilidades muito grande. É, nós temos no Brasil grandes mestres da xilogravura que nos inspiram, nos orgulham, como J. Borges, como Ciro, Ciro Fernandes, e hoje eu pertenço a uma geração de estilógrafos que tem também contribuído é, via redes sociais para a difusão dessa técnica, dessa arte. É, eu com a minha família, minha esposa, minha filha, nós temos aqui na cidade de Uibaí, na Bahia, que é a nossa cidade natal onde residimos, um ateliê e também um ponto de cultura reconhecido e premiado pelo Estado, a Varanda da Estilogravura, onde temos uma exposição permanente de obras nossas e de nossos alunos também. Os, os meus alunos de estilogravura de hoje são de várias cidades. Eu já apliquei oficinas, cursos de estilogravura para diversos públicos desde crianças a partir de 10 anos até pessoas com idade acima de 70 anos. Então, aqui na varanda da estilogravura, no nosso espaço, no nosso ateliê e ponto de cultura, nós temos esta exposição permanente de obras nossas e dos nossos alunos. Eu tive a felicidade de... de de ser premiado também em 2017 com o prêmio do Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura, que hoje está extinto, mas que teve, sobretudo, na, na gestão do ministro Gilberto Gil, uma descentralização aí dos recursos é, destinados à cultura. Então, esses recursos, eles conseguiram é, chegar nos pequenos centros, nos pequenos lugares onde pessoas é, produzem arte e graças a Deus chegou aqui também, é, fui premiado, né, é, já nessa, ainda na existência do Ministério da Cultura, pós aí gestão de Gilberto Gil, que saiu bem antes, claro, mas em 2017 foram escolhidos 200 mestres da cultura popular e eu fui agraciado, tive essa, essa honra de ser um deles com o prêmio reconhecimento. Então isso ajudou muito a, a difundir meu trabalho, na, na valorização do meu trabalho enquanto xilógrafo, e no estímulo também. É, a xilogravura, que sempre esteve ligada bastante à literatura de Cordel, é uma irmã aí, é indissociável da, da literatura de Cordel, ela tem ganhado um espaço, no meu ponto de vista, muito grande nas últimas duas décadas, sobretudo na última década, de, de dez anos para cá, a xilogravura, ela... Ela tem é, ganhado os espaços, como eu disse anteriormente, nas redes sociais, e as pessoas adquirem muito hoje como uma obra de arte que vai para a parede, que está ali no seu dia a dia, do seu lar, da sua casa, num quadro emoldurado. Então, é, isso representa muito. É, representa muito para a xilogravura que sempre esteve ligada a um trabalho voltado para fazer capas de cordel, fazer também ilustrações do miolo, dos livros, da literatura de cordel, dos romances, dos folhetos. Então, é, esse aspecto hoje eu acho muito importante. Outra coisa importante na literatura de, de cordel e na xilogravura é que estas duas é, vertentes da cultura popular representam muito bem aí o sertanejo nordestino e hoje existe não somente nestes estados do nordeste, nessa região mas em todo o Brasil e digamos que em todo o mundo há um reconhecimento assim, bastante expressivo da literatura de Cordel e também da, da estilogravura e Enquanto aí um produtor dessa arte, eu fico muito feliz, muito motivado, tendo os meus trabalhos, aí praticamente todos os dias a gente é procurado pra, pelas pessoas para comprarem as nossas impressões artesanais de xilogravura, as nossas estilos eu trabalho ainda com, com material bastante rudimentar, bastante simples, colher de pau, né, para pressionar aí a, a estrutura que vai ser gravada, seja pano, seja, seja papel, para pressionar sobre a matriz e assim gravar a imagem. Então, fico muito feliz de estar de tá vendo esse trabalho sendo reconhecido e eu hoje vivo praticamente, a minha família vive aqui. No, no nosso espaço quase que exclusivamente aí da xilogravura. Então, é uma arte em ascensão, em crescimento, e que nos dá a alegria de ter essa possibilidade de viver de arte. Um grande abraço para todos e espero que vejam nosso trabalho no Instagram, no Facebook, arroba... Pita Paiva 20, procure no Instagram. Forte
0: abraço. Tá aí, né? Tivemos a participação, né, do mestre Pita Paiva. Ele falou sobre a arte da xilogravura né? E a gente convida você, né, a conferir as lindas obras, né, uh, do mestre Pita Paiva no Instagram, né? Ele tem um canal, ele tem um, uma conta no Instagram, um perfil no Instagram. Você pode conferir. Que é uma mais linda que a outra, né? pitapaiva20, né? Que é o endereço é, do seu perfil no Instagram. E a gente agradece demais né? a sua participação aqui, enriquecendo ainda mais aqui o nosso programa. Uh, agora vamos né? com o, é, com o projeto de Nordestinados a Ler. Nossa amiga Luciana Bessa, ela que é doutora em letras... É, pela Universidade Federal do Ceará, coordenadora da Roda de Poesia no Gesso, do coletivo Camaradas né? e do blog é, Literário Nordestinados a Ler. Né? Ela fala aqui da nossa cidade do Crato, o tema né, da fala da Luciana, é, o Cordel e a Economia Solidária. Seja bem-vindo aqui mais uma vez, Luciana. Muito boa tarde.
16: Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Linde Cássia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Eu sou Luciana Bessa, coordenadora da Roda de Poesia no Gesso, idealizadora do blog literário Nordestinados a Ler e hoje, claro, estou aqui mais uma vez para aprender. Quando eu penso em economia solidária, eu penso numa saída para barrar o capitalismo desenfreado e preservar mais vidas nesse regime enojado. Quando penso em economia solidária, penso na valorização do humano, gerando novas oportunidades e destruindo o lucro soberano. Quando penso em economia solidária, penso na lindicácia nascimento e em suas palavras movidas de puro conhecimento. Boa tarde, Lindicácia. Seja bem-vindo.
0: Agora dando continuidade, né? Vamos com a fala da Lindicácia. Nascimento, ela que é poeta, cordelista, educadora popular, presidente da Sociedade dos Poetas de Barbalha, membro da Academia de Letras do Brasil, né? A ALB Sessional Ceará, né? A Sessional Ceará e membro do grupo é, as Cirandeiras do Cordel do Cariri, né, lá da cidade de Barbalha uh, Seja bem-vinda, Linde Cássia, né, ela já esteve aqui no nosso programa uh, mais uma vez né? Então vamos ouvir a Linde Cássia dando continuidade né, ao tema O Cordel e a Economia Solidária
18: Boa tarde Samuel, boa tarde Luciana, boa tarde ouvintes da Rádio Literária Carrapato eu sou Linde Kassi Nascimento, sou poeta cordelista, sou educadora popular, estou na presidência da Sociedade dos Poetas de Barbália, pertenço à Academia Brasileira de Literatura de Cordel, pertenço também à Academia dos Cordelistas do Crato, à Academia de Letras do Brasil e estou no grupo As Cirandeiras do Cordel do Cariri. Sou articuladora do Grupo de Economia Solidária e Turismo Rural da Agricultura Familiar de Barbalha e atualmente estou na gestão municipal do município de Barbalha é, com o núcleo de economia solidária e artesanato desenvolvendo esse trabalho que é tão bonito no município. E para trazer hoje a experiência de economia solidária né, para vocês, eu trouxe em forma de cordel. E o que é o cordel? O cordel, para mim, é uma expressão cultural que traduz os saberes tradicionais é, especiais né, de uma gente dotada de dom, que consegue enxergar a essência da vida na simplicidade da poesia, que dá asas, vida e cores à imaginação. Então, o cordel, para mim, é uma coisa bonita, colorida. E a economia solidária, né para mim, é o bem viver. É uma fonte de sabedoria que o mundo precisa enxergar para alcançar os seus objetivos maiores, que é a vida e o bem viver. É, a economia solidária ela modifica o pensar é, das pessoas e quando você passa a vivenciar a economia solidária, né, a sua vida muda. E eu trago essa experiência aqui no cordel Economia Solidária, Trabalho, Emprego e Renda de Minha Autoria, que diz assim Peço a Deus inspiração com amor e alegria para falar com exatidão em versos de poesia de uma ação solidária que se faz economia Com a licença dos senhores e das senhoras presentes, vou relatar com orgulho nesses versos de repente um pouco dessa história que me deixa tão contente uma semente plantada através da ematesse, ao ministrar uma oficina, trabalho que enriquece, tendo à frente as mulheres guerreiras deste Nordeste. Economia solidária, tema firme e centrado. Nessa capacitação, tudo ficou registrado. Ao final, formou-se um grupo, hoje com muito respaldo. Aqui na nossa cidade, barbalha bem feminina, ressalto com maestria a força que me domina ao falar para todo mundo o que fez uma oficina. Vários assuntos inerentes e todos bem abordados, por parceiros importantes que deixaram seu legado, boa participação de um público interessado. Ex-patrão, ex-empregado, agora é diferente. Economia solidária numa ação consistente mostra que somos pessoas muito mais inteligentes. É esse o objetivo, acabar com a monarquia, do trabalho ao produto, tem respaldo, tem valia. Todo cliente é amigo e não tem hipocrisia. No clube de troca e serviço, em cada encontro é lembrado que o uso de dinheiro nem sempre é valorizado. Basta um gesto solidário para sentir-se respeitado. Não precisa ter dinheiro, mas sim saber produzir para trocar seu produto com quem há de consumir, valorizar o que tem e lá nas feiras exibir. Na cidade de Barbalha, aqui no nosso torrão, temos ações coletivas trabalhando em união. Qualquer um pode, pode ocupar toda e qualquer posição. A economia solidária é ponte sobre o abismo, que cresce fortalecida pelo cooperativismo, construindo alternativas ao tal capitalismo. Em um pequenino espaço, faça um quintal produtivo. Peça ajuda aos parceiros e tenha o um incentivo para poder realizar seu poder aquisitivo. Eu vou contar como é a feira, mas quero sua atenção, para que no próximo encontro você faça exposição e também possa levar toda a sua produção. São várias comunidades que o grupo, que o grupo se apresentou, e em nenhuma delas o propósito fracassou, mostrando o novo sistema que a economia ganhou. Troca flores por beiju, rapadura por farinha, Mandioca por colorau, troca feijão por galinha, amendoim por fubá e até goma fresquinha. Biojoias também tem, além de bom artesanato. O campo traz para a cidade o melhor que tem de fato, o cheiro bom da cozinha, delicioso e barato. Para a mesa tradicional, vem da nossa agricultura. Semente boa plantada que resulta em fartura, desde os nossos cereais até a fruticultura cultura orgânica cultivada com amor, leve livre de agrotóxico, preservando, sim, senhor, para que sua saúde não precise de doutor. Maria leva a farinha, expedita o feijão. José leva a rapadura e o café do pilão. Mel de abelha é de toinha e a banana é de seu João. Jacinto fala em trocar o bode de Zé Limeira no porquinho de seu tico que trocou na outra feira, pois o bichinho tá bom, o toicinho tá de primeira. As cinco dúzias de ovos que Cleonice levou, quase que não teve sobra, na verdade só ficou, os dois ovos de toim que Maria encomendou. Josefina fez um molho de pimenta malagueta pra trocar por massa puba pra levar para Antonieta, mas lá no final da feira trocou por sequilho e peta. Zé Ventura, quando viu o tamanho da macaxeira que Zé Lir levou, disse que na outra feira vai mostrar que a dele é mais que um tronco de bananeira. E o peru de Tiquinho, lindo, parece um pavão, para trocar por, pi, por Piqui, mas não achou nenhum não. Gritou, dizendo onde é que as mulheres do Piqui estão. São assim nossos encontros, com prosa, com diversão, repleto de alegrias e cheio de emoção para poder transferir o que vem do coração. Nesta alegria constante, o grupo se fortalece, convida a sociedade para ver o que acontece. Com proposta de mudança, a economia agradece. Clube de Troca e Serviço, ideia inovadora, pela reciprocidade da classe trabalhadora. Trabalho, emprego e renda numa ação motivadora. Na base do, da união, na força do cooperar, o associativismo modifica o seu pensar, fortalece a agricultura de base familiar. Eu faço versos assim como quem respira e canta. A poesia nasce em mim como do chão nasce a planta. E esse grupo me fascina, me cativa e me encanta. Assim como cativou diversas comunidades, bem como as parcerias que têm plena liberdade de criar novo conceito para nossa sociedade. Então, esse cordel foi em homenagem é, ao Grupo de Economia Solidária e Turismo Rural da Agricultura Familiar de Barbália, ainda no início de sua formação. Né? Nós aí demos vida ao cordel contando um pouco da história do grupo e a, a dinâmica das feiras. Né? Então, é isso, né? que mais vozes femininas possam ser somadas à minha para fortalecer o cordel em sua magnitude plena que hoje né, é patrimônio cultural e material do Brasil. O cordel, para mim, é arte, é resistência e é a essência do cordelista. Meu muito obrigado, né, e que bom que temos esse espaço para poder socializar e dessa, forma, dessa vez, né, com esse casamento bonito, o cordel e a economia solidária, que são, assim, pilares na minha
1: vida. Bom, beijo, tchau, tchau. É, a gente agradece, Linde a Luciana, e assim, Linde muito interessante né? A, a proposta do da construção do Cordel, mas principalmente pela pelo seu trabalho que você vem desenvolvendo aí em barbalha com relação à economia solidária. E a gente estava conversando aqui, a, a partir de sua fala, né? a gente vai depois tentar um contato para você trazer alguns exemplos que estão sendo desenvolvido junto às a, 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 famílias de Barbalha que desenvolvem a economia solidária porque o interessante desse momento é a gente fazer essas partilhas né, de conhecimento e Barbalha é bem aqui pertinho né Samuel e assim a gente ficou muito feliz né é, com a sua o seu retorno né e vamos, vamos fazer mais entrelaces de conhecimento, né? De afeto, de troca de, de, de saberes, né? Gratidão por você estar conosco. Gratidão a Luciana, né? E a gente hoje tá, a, agora está encerrando a programação a, a, é, com muita gratidão. Um programa belíssimo, um programa muito amoroso, um programa que trouxe experiências né, reais no cotidiano e na vida de várias comunidades, né? É, eu tava conversando até com o professor, Hoje o Pernambuco tá todinho aqui, né? <risos> assim, então assim, a gente se sente muito próximo do Pernambuco, né? Até pelo sotaque também. A gente, tem, a gente tem essa identidade, né, pela cultura, pelo forró, né, pela, pela pelas tradições. Então assim, muito feliz e vamos seguir. Agora as suas as suas falas finais, Samuel.
0: É, vamos de abraços agora,
1: Podendo abraços,
0: seguir. vamos dizer abraços, né, agradecendo a todos, né, os nossos ouvintes que esteve com a gente, né, até agora nesse belo encontro, né, o encontro que a gente tem todo sábado, né, nas tardes de sábado aqui carrapateando com vocês, né, tanto o pessoal da internet como o pessoal aqui da nossa comunidade, né, o qual mando um grande abraço também especial para nossa gente de saúde, né, Ana Cláudia, como sempre, né, é, é, colaborando né, nas ações aqui, não só dentro da comunidade, como aqui é, no, nosso, no nosso espaço cultural. Né? Vamos de abraços, Erika? É, vamos
1: sim. Né? <risos> é, nosso abraços vai para a nossa querida Patrícia Silva, da Rede Humaniza SUS, que está, que está ouvindo. Ô Patrícia, né? grande Sempre abraços. Nossa querida Lorraine Solano, Margarida Pereira, o professor Sérgio Aragag, o professor Ricardo Cecim, Graça Portela, da Fiocruz, Rio de Janeiro. A nossa querida Rádio Paulo Freire, né, através da Universidade Federal do Pernambuco, sempre fazemos as trocas de podcast. Nossa querida poeta e, e, e cantora Paula Érica, o doutor né e toda a equipe do Mutirão de Cajazeiras né, já... Já são ouvintes bem assíduos, né? grandes colaboradores também, o doutor Alivandro. E nossos abraços para os agentes comunitários de saúde: para Sandro Nório, Edinalda, Cátia, Gisele, o Cícero, Gletson, dona do Carmo, dona Gorete, Lea, é, para o professor querido Itamar Lages, né? para a professora Wanderlea Puga. Né, toda toda a nossa comunidade aqui do Carrapato e comunidade circunvizinhas né a gente a, a gente faz o nosso abraços né e agora é com você, Samuel
0: agradecendo também Erika aos nossos convidados de hoje né os nossos colaboradores uh, ao Vanilson Torres né um grande abraços a Cátia Rejane Holanda Lopes abra, grande abraços a Maria José de Souza Silva ao Diego Cuts. A doutora Isadora eh, Jokins, né? ah, também a Disline de Sá, ah, a Dona Zesa, a Ingrid Vital, a Emily Souza, eh, a Aparecida Nascimento e o Ranieri Moreira. Né? Eh, também a Pita Paiva, a Luciana Bessa. Grande abraços e a de Cássia Nascimento. Né? Esses foram é, o pessoal que esteve com a gente, né, colaborando aqui com o nosso programa de hoje. E a gente agradece demais a esse pessoal né, pela sua contribuição aqui no nosso programa de hoje. E é, a gente agradece também demais a audiência de vocês. Vocês que estão sempre com a gente, nos acompanhando todo sábado aqui né, no, no nosso encontro carrapateando né? É, mandar um abraço também para o pessoal que nos ouve pelo podcast, né, também. E é, vamos encerrar aqui o nosso programa até o próximo sábado. Próximo sábado estaremos é, novamente aqui tratando, né, do, do mesmo tema na né? economia é, solidária em tempos de pandemia, é, que é o tema do mês de julho, né, isso, Eric. É
1: sim. E, e temos mais surpresas, né? É, grandes colaboradores, né? É, trocas de experiências, né? Então esse mês a gente está potencializando esses encontros, né? Com falas, né? Técnicas, mas com falas que também promovem a amorosidade, né? Essa generosidade, a humanização nos serviços de saúde, a defesa do SUS, né? A gente sabe que que a gente precisa é, resistir, né? A gente está tá, tá sempre enaltecendo o SUS, os trabalhadores, né? E é isso, né, Samuel? Vamos, vamos esperar vocês no próximo encontro, né? Dizer que sempre é um bom encontro estarmos juntos, né? É, nesse momento de sábado, né? Conhecendo mais pessoas, ampliando essa rede colaborativa, né? De uma forma muito amorosa, né? Um, um convidado, um colaborador já potencializa um outro e é assim que a gente vai se fortalecendo né? e fortalecendo é, é, a, a nossa própria vontade né? a, a nossa motivação né? eu acho que a gente não se sente só né? Então a gente vai somando essas forças Vai unindo essas vozes Com vários sotaques é né? com, com vários sobrenomes <risos> Que às vezes a gente não sabe nem como é que a gente Pronuncia <risos> né? Mas eu acho que essa musicalidade O, o bom é isso é A gente se vê que tudo isso é O, é o, é o Brasil é de todos é né? verdade. Todos, todas e todos né? E o SUS é para, para todos nós né? Então assim, gratidão né? Por mais um momento Por mais um bom encontro
0: Grande abraços para todos e até o próximo sábado.
12: Hey, hey, ay, ay. Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida, Nossa Santa Mãe querida. Para sempre pate a mão Os abuelos entoaram os seus cantos Os seus rezos, lindos sonhos Nos antigos rios Traz. Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos, num momento
15: de oração. Traz